数学性质跟科学性的对比的应验，呃呃，比如说呃，比如说呃，《约翰福音》第七章，那耶稣在住棚节的时候，他去了住棚节，那当时候当代的很多人就说。哎，这个拿撒勒人耶稣行了很多神迹，应该他是基督。可是有人就辩论说他不是基督，为什么？他说基督不可能从拿撒勒出来，基督一定是从伯利恒出来的，就是这边叫做呃大大呃呃，他说起步四十二节经上不是说基督是大卫后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？他们就开始产生了纷争。那请问耶稣是不是从伯利恒出来的？好，这个出于伯利恒就有一个解释，上面你就要注意到那种是不是叫做对比性的那种字面的，它到底含义是什么？我们都知道，从我们现在考证告诉我们，耶稣是生在伯利恒，对不对？他确实是大卫本族本乡的人，生到呃一两岁的时候，后来因为东方博士来拜，搞了一个飞机，对不对？搞了一个麻烦，所以呢，西律王就要来杀耶稣，两岁以下都杀死了嘛。然后呢，呃，神神神就指引，呃，耶稣的肉身的父亲把他带到埃及去嘛，对不对？到埃及去，那呃，后来再从埃及回来，可是因为听说西律的儿子亚基帕接了西律的位置，继续当犹太人的王，那个地区的管辖的那个分封的王，他就说这个家知道这个人还是一样，跟他老爸一样阴险。所以就不敢住那边嘛，神就指示他们往拿撒勒去住了，到北北上到加利利是一个乡下地区的，去在那里住嘛，哦，所以后来耶稣就长在伯利恒，呃，长在拿撒勒，听懂吗？可是呢，当时人对圣经旧约有预提到他是从他本族而来的，呃，有呃，在呃。伯利恒以法他，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王会从你那里而出。这是旧约的米迦书的预言。那一般人对这句话的的体会，至少当代来讲，他们就认为耶稣应该是不单生在伯利恒，而且是伯利恒人，从伯利恒出来的人。你听懂吗？你知道这个叫做解禁的意思吗？好，圣经。旧约有一个预言，弥迦书有一个预言，说将来犹大伯利恒有一个君王，就是那个我立的君王会从你那里而出。那你读到这句话以后，多半的人马上就意会是，那个君王一定是受生在伯利恒，受教育也在伯利恒，三十岁的时候他一直都住在伯利恒嘛。那耶稣只有生在伯利恒，后来就呃大概五三四岁吧，回到了。拿撒勒他就不不住在伯利恒了，所以你对当代的人，他们就没有办法接受那位拿撒的耶稣是基督是米撒，没有办法接受。为什么？因为他不是从伯利恒出来的，听懂吗？只有树听不懂，听懂的跟树解释一下。你，但一般的两算一下。哦，三四岁，对对，他是，结果他就被称为拿撒勒人了嘛，就不称他是伯利恒人嘛，对啊，那什么叫做你被称作伯利恒？比如说，哦，你是北京人，通常是什么？生在北京，长在北京嘛，才叫做你是北京人嘛。哦，你说你是台湾人，你三岁就离开的台湾，你还会说你是台湾人？通常比较嘛，你你三岁一直到五十五岁都是生在。啊、呃，旧金山，你大概应该称自己是旧金山人嘛？听懂不懂？可是米迦书说了一个预言，说这位君王是从伯利恒出来的，所以你在解释旧约预言的时候，你要了解它的字面的意思到底是什么。所以你一定要有一个观念，不要用数学性质跟科学性质去做对比应验，或者是用我们现代的文化里边去做对比应验。就好像你如果现用你用现代文化，你去解释这段经文，你也会解释错。耶稣只满足他生在伯利恒，他是大卫本族本家的这句话已经应验了，就约的应验了。他不是一直出生一直到三十岁都在伯利恒
生活，不是。你听懂吗？他已经应验了旧约的预言了。所以，同样你在这个叫，比如说圣经上常常说有一句话说：“合成人都出来。”你对合成整个城，因为也是翻成整个城的人哦。但你如果仔细读下去，不可能整个人称出来。比如说。启示录当中会说，三分之一的树木、三分之一的河流都脏了，都误会，都被烧了。请问三分之一，你就呃三分之一不是数学式的三分之一啊、哦？你如果去解释错，你就会解释错。听懂吗？你要一个概念，这是马上就告诉你，我不能讲，我只记记得你放在你的前面，要要要明白它这样。比如说，这是。圣经中充满着这种叫做预表性的用字。接下来看第二点，我们看到数学的第二点，用字与预表。以下经文哈，你都可以告诉你，你不可以用字面做解释，它往往是一种预表的，叫做有象征味道的。它但是它使用当代的文化时代背景来做配合的啊。然后呢，所以你要回到当代的文化里面去了解它。比如说，牛奶与蜜之地。神是不是应许亚伯拉罕、以撒、雅各、以色列就说：“我要把你带到流奶与蜜之地。”你中文翻成“流奶与蜜”，英文也确实是这个，原文也是这个，“流出奶跟蜜”。字面解释是什么？对，那叫象征的，你就不可以用字面。字面意思就是说，你去到迦南地，地上都会流奶，地上到处树上到处掉蜂蜜。但如果你用字面解释，你就会解释错了。它其实表达的是物产丰富和它，比如说你种水果就是很甜，它有这个味道在里面。然后呢，当时候是农作物跟畜牧两个嘛，所以畜牧的当中就会很丰富。你的羊群又肥又大，奶是很够的。他用这个来表达，但牛奶那个你千万不要用数字那个一般的文字去读它说。你要读出它的象征味道、预表的味道，它绝对不是那个字面直接解释，奶会都会流到地上来，那你就弄错了。再来，比如说神说打花黄蜂在你们前面去，你们要去呃，就是把迦南人除灭，我会呃呃呃打发大黄蜂哈，黄蜂到你们在你们前面去。那以色列在约书亚在带领以色列攻打迦南地的时候，你有看到大黄蜂吗？没有吧？那上帝讲话不是白讲，所以你就要从大黄蜂在那个时代里面给人的感觉是什么，由那里做了解。神说打发黄蜂的意思是什么？你要用象征跟预表性的味道去读满它。你看到我要打发黄蜂飞在你们前面，把这些人都给轰出去。约书亚是不是带领以色列人进到迦南迦南地开始打仗那一位？你看到都是他们在打仗嘛？除了耶利哥是用绕的，然后耶利哥倒了，其他都是。有你有看到黄蜂出现吗？黄蜂部队点名，然后黄蜂就说到齐，准备开战。有吗？你有看到吗？都是人在打仗嘛？那打方大黄蜂是什么意思？打方黄蜂是为什么意思？不是表达的，其实就是有超过你们的力量，因为防风那个防风是最厉害的风，一蜇人就会死的。所以因此呢，有一个意思是说，神会与以色列，你只要去打仗，神的同在就会在你前面，使得敌人必须逃去。所以以色列确实所有的每一场战争，约书亚带着他们打战争，其实迦南人是比他们强的，可是他们都赢了，叫做是有神的帮助，叫做打发黄蜂，他可以听懂吗？然后呃呃所躲藏的黄蜂在里面就讲了好几次哦，以西结书在下往下。很多都是象征预表性的法的，甚至是数字都未必是数学上精准数。比如说数字三分之一，你现在记得了，圣经上只要提到三分之一，就表达一部分的观概念。那为什么要这么说？犹太人习惯嘛。我们中国人也有中国人习惯讲话，嗯，白人不见得听得懂啊。嗯。呃，我们
我们中国人就喜欢说不好意思，那、嗯、为什么一定要不好意思？但我们就是有这种文化，不好意思。那事实上你心里没想，可是你还是说不好意思。留下来吃饭嘛，还不好意思啦，这样。那白人就比较不会有这个文化嘛，你听懂吗？所以我们要把这个不好意思在那个情境翻得很准确，很难翻吧？是不是？正确，有时候你可以翻成为 excuse me， 可以翻这样，但有时候不行，你也不能翻成 I'm sorry， 对不对？你都不能，那个情叫翻的准确其实很难。但是，但是中国一说不好意思啦，这个蛮夷要请我吃饭，我说不好意思啦，哈、哦，那是什么意思？你直接翻成英文有没有办法翻得很对应啊？我可以告诉你翻不到的，你听懂这意思吗？我们就是那种一种口头的表达法，但它里面有一个味道在里面的。你读圣经，记得圣经是用希伯来文化、希伯来文字写的，有他们深层意识观念在里面。为什么要用三分之一？就是他们表达方式，意思就是有一些人绝对不是数学上的。你千万今天记得，因为你去看以西结书三分之一、三分之一大堆，如果三分之一用火焚烧，三分之一用刀砍碎，三分之一任风吹散，表达在为那个耶路撒冷里面。没有三分之一，三分加起来，三个三分之一加起来就等于一嘛？那是不是表达耶路撒冷里面所有人都死光光嘛，或被掳掠光了？那耶路撒冷一个人都没有留下来。但你如果去看耶利米书和呃列王记上下，没有所有人都被赶走的，还是留了很多人留在耶路撒冷的。那为什么有三分之一、三分之一、三分之一啊？他的一种习惯表达方式。好吗？你没有上过我的课啊，不是不是每一个老师都会这样上的。但我要告诉你，你要会这个，这样哦。因为耶稣的来的日子都快了，你读圣经不要不要预表。另外三，呃，我讲这方面哈，我特别会冲到一个人，那个人就是 David Bowen， 大卫鲍森呐，他的好多的解经，很多人都喜欢听的，因为他就是喜欢字面解经，而且解得很好，呃，叫做简单扼要。所以很多人就容易听得懂，但他在这一类上面他会解释错。比如说七个王七座山，他就在他的末世论里面讲了。你现在就去观察世界各地哈，有哪一个世界上的那个他的首都是建造在山上面，就是那七个国家。我听完他讲完，我觉得我都快替他疯了。你这么有名，你居然会读错味道。山预表着以色列土地跟百姓，整个山的意思就是这个味道。比如说，对山来说一些话，其实是对山上跟山上的居民来说的东西。他没有一个意思，就是说一定表达了将来的一些首都、将来一些王，他的城市、他所住的地方是在山上，就是那个味道。不是的，实际上不是的。你不要读到那里去了。第七，看一下。女人不洁的出生、成长，可以预表以色列从民族到国家的建立。呃，你有没有看过这段经文？我不知道你们读过以西结束有没有读过？你读的蛮恶心的、啊。你你们有没有读过？还是你们读了因为读不懂就过去了？还是以西结束你从来没读过？你看了二十五页的第一行，你要对耶路撒冷如此说：你根本你出世是加拿加拿地。以色列人不是出来生在迦南地的吗？他们的祖先是亚伯拉是两河流域的人，是吧？你父亲是亚摩利人，怎么是呢？他父亲是他父亲是哪里？他你父应该算成亚亚兰人比较对，对不对？亚伯拉罕、以撒、雅各都是纯种的亚兰人，他们娶的老婆都是回到亚兰地。娶的，怎么可以说他父亲是亚，母亲是赫人？这个意思是什么？是一种象征的。以色列人后来在迦南地住下来以后，就被周围亚摩利人跟赫人的文化给感染了。想听懂吗？好，你再看哈，你出生日子没有期用带解你的期待，这就是象征法嘛。呃
我在台湾哈，也有台湾有些话哈，讲的也是很粗、很低俗的，骂你这个人的出生不洁净，怎么骂、啊？你是什么什么样生的？那骂的很难听的嘛。那听到的人，你不要听错，他真的是妓女生的嘛？是是不是？他是一种象征着你的出生，你不是一个好出生的人嘛？但他是骂人的话。我在台湾有些骂人的话，我不知道你住的成分里边都。住在东北的，住在南区的，住在华北有没有一些骂人的话？他们也是这样，这边也是有点这个味道。然后呢，都没有把你剪干净，然后你被厌恶，你是躺在雪呃雪中滚在雪中，有吗？这有发生在历史当中，以色列是滚在雪中，然后被神看到把他救起来吗？没有啊。所以他是一个这个文字是不是一个象征性啊？听懂不懂啊？我看讲就是越讲越重。是一个比喻，是一种比喻，预表的，用当代文化预表的。你去看，我不知道你有没有读啦。什么极其俊美，两乳成型，在旁边经过的人就摸你的乳，摸你的这些东西，有蚂蚁肾有被摸乳吗？它乳房有被摸吗？没有嘛，它是一个一种象征来表达，预表来表达不干净的、被污秽的意思。被周围环境污秽，所以你要读懂这边很多的。然后呢，启示录的很多的文字的表达的用的概念方式是用的以西结束的。所以你去读启示录的时候，你先千万先读懂以西结束，不然解释启示录会解释错。包含很有名的那些的牧者都会解释错。这些都是以西结，我上面有说嘛，第二十四页也说哈，在那个 A、B、C 的 A 的上面的两行有没有看到？以西结书神宣告预言审判，都采用象征预表的，甚至是不是都会？所以以下都是以西结书的，有没有看到？五矿博有没有看到？二十四页的 A、B、C 上面的两行有看到吗？以西结书的，所以这边都是以西结书。那大英联这个也是以西。就是预表着巴比伦帝国跟王国后的耶城的关系。有人说哈，圣经中讲因就是好的或坏的，你这边就不不准准确。所以有些西方学者哈，我觉得圣经还是不够少。因不见得都是坏的，因也不见得都是好的。哇，我夜里做梦的时候梦到是一个因，哇，那是好的，不见得哦。这边有些因是坏的，好吗？所以有些人哦 ，OK， 以及他所预表的方式，你种下去是香柏树，后来又变成葡萄树。上下文不对啊，你去看啊，第一行呃，第一行第二行是不是香柏树？去种下去，你再看，你有没有看到 D 啊 ？A B C D 的 D 大音这个东西，这个经文所列的一二三四，第四行就变成葡萄树了。呃，下面一二三四五六变成佳美的葡萄树，你千万不要说哇，圣经都乱讲，上文不对下文，你这样子小心啊，亵渎到圣灵哦。哦，不是，他们是一种呃表达法，香柏树预表着非常的高大俊美，有香味的味道，他就用那个意义来代表的。然后提到葡萄树的时候呢，葡萄树应该要结出可以让人吃的果子，变成酒的。如果你结不出来该有的果子献给神的话，你就变成这样。他葡萄树用的时候就是预表着香柏树在用的时候，香柏树你们知道吗？所有的建筑当代都是用木头的时候，那个环境里面，香柏树是最好的栋梁木材，有香味的，巨大的。价值很高的，用香柏树是在象征着，它象征的预表的就是那个价值的高的有香味的。一提到葡萄呢，就是要结出果子跟有酒出来的。换言之，你生命中没有带出跟神应该结出的生命的果子，他就会用葡萄树来象征表达你的情况。你是一个干掉的葡萄树。你是个野的，或者说野橄榄，你是野橄榄树，野的葡萄，你听懂吗？听不懂，它这叫象征文字表达。一母狮子生养培育少壮狮子，你读下去也是一样，你一定要读到它的味道
这种有点不然你没有读懂的话，你会觉得不伦不类的，很奇怪的。然后呢，而且你用直接的一个对一个的话，它没有对应，没有办法对应上，它到底是指以色列还是犹大人，还是北国的以色列，还是南国的犹大，你就很难对上了。所以你一定要只读的，我我不多说，我都不不多解，因为多越解你可能还会昏。你只要记得一件事情，等到我往后面解释的时候，你说我没有听懂，那我就要说，因为我在这里讲预表的时候你没听懂，听懂吗？后面我们会解释到一点点有关于预表，比如说啊。呃我们都知道启示录有三个七，三个，比如说七印、七号跟七晚里边，它所让的三分之一河流有大星从天上掉下来，这个音，这个星叫做阴沉，掉下去水都会变苦。你千万很多西方的人就把它赌称为是那个彗星撞地球，因为有个星从天上掉下来，你就不可以这样解释。它是象征的一种情况的发生，也许来自于空气或来自外在，不是地出来的另外环境，而造成了很多的污染的，好吗？哦，这个东西下来以后呢，三分之一的树木都死了，你千万不要看，把地球拿画三分之一，哦，这个三分之一这边的地球全都树木都被烧光光了，水都被污染了，你千万不要用三分之一去预表那个，它不是数字的。它不是数学的，你听懂吗？我这边已经跟你做解释了，听懂不懂？哦，希望你能够很快就懂，让我速度快点，不然我讲不完哦。师母说没关系啊，你还是照着大家的程度讲，讲不完就讲不完，讲到明年到耶稣再来都可以。可是我就希望你赶快有个完整的概念，你的基督徒生活要改变，因为如果你懂得末世论的话，你基督徒生活一定改变。你讲，你嘴巴讲话都要小心的，真的。好呢，再来 F， 二十三章以西结束，二十三章跟亚述巴比伦帝国穿着异教特色的公园行营，预表着以色列将失去对神的中心，这是讲的。呃，怎么穿着异国，那些都是预表的，你不要读成为哇，怎么会这样啊、哦？二十四章锅跟肉块，二十七章的呃那个波斯路德雅雅碗呃。路德佛、雅碗、土巴各族英雄，二十九章河中的大鱼怪兽，三十章神使埃及江河干固，包含现在你去参加以色列特会，他们都会讲到这个东西，所以他们有些河流会干。哎呀，它是预表的，很多人都哎呀随便乱说。然后哈米吉多顿大战，世界各地，然后呢，我们现在去以色列，你都会他们都会把你带到哈米吉多顿平原。我最近去了一次，又把我带去那里了。那个以色列导游就说，将来这个地方世界各国都会来这里去的。我我真的快要笑出来。现在世界各国的军队来这里，这里根本就容纳不下。现在战争都是按钮呢，哪需要去到那里跟他们打仗？到现在啊，以色列人，你去参加以色列团，所以我都不太赞成你去那里听。如果我们教会去参加以色列，我一定要在场，不然你就会被大家迷惑了。听错了，这样还等着到哈米基督段，很多还到哈米基督段去那里祷告，然后告诉以色列说：“未来你们以色列，哇，我去参加那个那个讲员很有名的讲员，我都不好意思说他。他说：‘以色列人住在这里的基督徒，你要留意，你会大遭苦难。世界各国，尤其是以中国所带的军队，将攻打以色列，这里战争死亡很多人呐、啊，你们要留意，要小心啊。’”哇，是世界的国际大会上去讲这种话，都没搞懂，真的。我以前哈也听他，我就是觉得怪怪，我也没办法搞懂。后来是我真的是神，反正神给我恩典，让我功力越来越高。然后我就开始看很多的书，发现哦，啊，这个数字解释法最容易引起注意，因为最好对比哦。敌基督那个最大的敌基督就是天主教的教皇，他就是那个敌基督哈、哦，讲了好多年，哎呀，哦，大家都很信，那换了好几个教皇都不是，耶稣还是没再来，然后也不悔改，也不承认这样子已经是错的，对啊，我不，我告诉你，你今天上到我的课是你的幸福，真的，你最好跟旁边讲说，今天上到黄老师的课是幸福啊，这样
，呃，其实它都是一种预表性。应该尼罗河跟河川其实没不会真正干掉的，不是这样子的样解释。他说他的了解二十五页最后一行，完全不能用字面意思去分析解释，乃是靠经文里面。本身所启示解释的意义去了解，但你要从经文找到它本身的哇、哦，花的功夫是很高的，都不是我们一般信徒可以达得到的哦。然后，所以你多半我们只能够盯，都是牵被人家牵着鼻子走。所以我基本上还是希望给大家一个最基本装备，然后且不能够做延伸性的推理，不然会出错的，离开它本意。我留意观察了四年，呃。很多人都说，哇，那个叫做哦，这个现在雪月，雪月又来了，哇，会什么事情？会大灾难什么这样？我观察都没有都没有准确，而这些想过预言都不认罪。然后呢，你不认罪的话，你就会一直错下去；你认罪的话，你就会警醒说，哇，不可以这样解释，你要小心这样。嗯，对，他就一直在找机会继续自己错，所以他就一直想，就好像。呃，你可以断开赌博瘾的方式是，你突然醒悟说，赌只会输，绝对不可能赢过来。但每一个赌博不承认自己是错的人，都会说我这次赌希望赢过来，对不对？在属灵上面也会这个问题啊、哦，所以谦卑哈不太容易啊。骄傲像口臭，别人都闻到，你就是自己都不会觉得自己。所以骄傲的人是本身就被蒙蔽，你根本就不会学到谦卑。当你骄傲以后，说实在，包含我这种人在内哈，我这种人要最小心，因为学问有一点多嘛，对不对？经验也有点多，所以呢，如果不小心，我很容易被蒙蔽的。这样，只是我感谢神，就是说，反正啊、呃，我拿的刚好不是神学的哲学博士学位，因为神学的哲学博士的人都会觉得自己很厉害，我拿的是教牧博士，教牧博士就稍微低一点这样。就是我拿论文呢，哲学博士要要写三个论点，我只写一个论点就毕业了，所以我可以两三年就可以毕业，人家都要搞个五六年，所以就就会觉得这个教牧博士呢比较低一点，比较低咖的，哲学博士或神学博士的话，哇是高干的，所以还好我拿的是比较低的，所以呢就比较谦卑一点点。再来看是重复性的应验，一定要留意。他在哪一种重复？比如说，诗篇二十二篇是大卫本身的经验，有没有看到？我的骨头能够数过，他们瞪眼看我。十八节，他们分我的外衣，为我的里衣拈阄，对不对？念拈阄，这句话是不是应验在耶稣身上？当时是大卫自己的经验啊，而且大卫并不是先知预言，对不对？我不知道你听不懂。如果这句话呢是出现在以赛亚斯说，以赛亚说，未来有一天神的仆人会遭遇到这个事，那耶稣一发生的话，你马上就说应验的旧约以赛亚先知的预言嘛，是不是？可是这句话是大卫自己生活中所遇到的，而且它是一种象征表达的，象征表达什么？就是它有些敌人。逼迫他攻，逼迫到简直是没有道理的地步。他用这个地方来形容的，你你知道这意思啊？分我的外衣，为我的里衣拈阄，这是很不合理的欺负别人的意思。而耶稣身上是真的数，是真的字面意思，对不对？他们把他们的把耶稣好的那个外衣，耶稣后来穿的衣服其实。你千万不要一直认为耶稣一生都是穷穷穷穷穷穷穷穷穷穷啊！呃，耶稣坐的船有时候都是大船的，他至少可以船尾有床，还枕着枕头睡觉。有好多人画画耶稣在有呃耶稣呃有主在我船上，我就不怕风浪，不怕风浪。你有没有唱过这首歌？唱这首歌的时候画那张图哈，耶稣在的都是小船，好挤哦。没有的，耶稣那时候后来穿的，有些人真的为他做，给他蛮好的衣服，他是整片的衣服啊，那表示是非常高级的，知不知道 ？OK， 为什么要替他念念旧要他的内衣啊？因为很高级。要是在美国买一件一块美金的内衣，大概没有人要要吧
。但如果一件一千块的内衣，是货人大概就会说要抢了嘛。我不知道你听懂不懂？我从小就被他灌输，耶稣就是很穷，他生在马槽里面，不与神同等为强夺的，一生都是一直给给给给给。耶稣受难的时候，他头上的香膏是非常非常贵的，高在他身上。当然都是很多人给他的了，千万不要读错哈，不要读错。好，我最要这边讲的意思是，当时候大卫王生活中他的用语，他所遭遇到一些事情，也应验在米赛亚身上，也会应验在你我身上。只是我们现在用的字不会用，分我的外衣，就是说。你如果强盗抢别人的话，你只能把你别人的外衣给抢走了。按照道理，内衣是人家继续活下去，你不应该再抢的。现在是什么？不但一个人抢，是几个人都把你抢光光的意思，叫你叫做敌人很不合理的来对待你的意思。不过耶稣是真的发生了，是是字面的发生，而他整个的受难被抓的整个过程里边都是很不合理对待他的。好吗？你要听懂听，听懂的意思是这样。比如说，然后呢，呃，不是不是，还有后面讲我的手过，找十字口。然后接下来他说，呃，后面还有说扎了我的手，我的脚。大卫没有被人家扎手脚，所以大卫讲这个话的是他当时候的一种一种表达，被对方哦，呃，对待很苦的意思了。但到耶稣身上的时候，变成字面的意义。那应验在你我身上呢？有一天，你也可以说：“哇，他们对我很坏、啊，也一样扎我的手，扎我的脚。”事实上，没有真正扎到你的肉肉体的手脚，而是说耶稣被人家这样虐待呢。我成为基督徒以后，也有人因为我持守我的信仰，也有人会这样虐待我，叫做三重应验，好吗？大卫身上应验，基督身上应验，也会在基督徒身上应验。圣经中有一个这种应验，叫做三重性的应验。但现在我们所遇到的，应该基本上讲起来比较多的是预表的象征的苦难的意思，在我们身上会应验。好，下面那个渣的意思，你应该自己可以看得懂了。不过在耶稣身上很特别，全都是字面本身意义都应验，所以耶稣把一切苦难、实质的苦难，他遭遇到预表的那种象征人的精神、肉体上面受苦难的，耶稣全都经验。这样他就可以背我们的十字架，对不对？听懂吗？我举几个例子告诉你，希望好。二十七页。另外，你要解释预言的时候呢，以耳及你上我这个课要得到造就的话，你要提到你有个观念放在你里面。神的话语在成就的时候，哈，当代的人呢，只有少数人是可以察觉到，是警醒人才可以察觉到。你如果不警醒啊，预言正在实现中，你都察觉不到的。我举例给你看，出埃及的九灾，埃及人几乎没有人向耶和华神悔改。但神跟摩西在讲的时候，说我会兴起大能的手击打他们埃及地，让他们回转给归向我，知道我是耶和华。很可惜，九灾都发生，甚至十灾发生了。埃及人很少人认识到有一位耶和华神，你听懂不懂？哎，如果你遭遇到这个事，我想我们应该你会觉得你应该会惊醒吧，对不对 ？No No No No！ 哇，蝗虫，哇，黑暗之灾，哇，以色列都没有，所以以色列那个神应该是真的。我请你记得，埃及人在这么大的灾难之后，几乎没有埃及人信的耶和华神。你听懂这个味道吗？啊、哦，那是埃及人是坏蛋，埃及象征着堕落的世界。我是基督徒，已经得救，我不会。你千万不要这么认为哦。你我如果不留意经上的话，现在正在应验的东西，你可能都忽略了，好吗？因为我是希望这堂课就能够在十二月以前就能够讲到后面的了。这样你就有一点警醒。我回来的时候，我发现你的基督徒生活已经改变了。为什么？因为你被我吓到了。我希望是这样，但是看后面有点不晓得可不可以讲得到。在解释到后面的时候，你会发现那七个、七个、七印线
七印七号跟七英瓦，很多都在我们现在正在应验中，你一定要留意啊、哦！挪亚方中跟索多玛、俄摩拉城市的毁灭也是这样嘛？挪亚方中已经讲过，就不讲了嘛哈、哦！一般学者都认为挪方舟造了快一百年，因为他是说五百岁的时候，他甚至神就跟他说话嘛，洪水降临是六百岁，所以认为五百岁的时候那边就暗示着。挪亚已经开始造那个很大的船了，这样当时他们可能没有办法像我们现在有那么好的那种电电的锯子，都是人工做的，可能但是概念是有船怎么造的概念平衡啊，不会翻船呐、啊，呃平稳度啊，结构啊都很这个能力更不下于今天，但他们工具可能没有我们这么多，没有这么多铁的工具，所以造了一百年，而且那个船。三百公尺直径，三百公尺比一个那个正式的体育那个室外的体育场可以呃叫做呃有观众台有那个跑短那个叫做一百一百公尺的那个短跑的景，那个都比那个还大，那个船是那么大的，而且它分三层，我不不是那么容易的。算很大了，应该是三百公尺，最大的船，对，很大很大的船。OK， 好，那边我就不提了。呃，给一百年的时间在造方舟，没有一个人会问一个问题：挪亚是疯了，还是他讲的是真的？没有人。如果有人问这个问题，可能会谦卑一点。对不对？你用一百年时间，你一直在一个比较靠近的山上的地方在造方舟，你造船，你不是在海里边造，多半人看你一定是你疯了，对不对？或者有可能是两个，只有两个嘛。耶稣是真的神的儿子，或者他是一个疯子。嗯，如果你愿意对这件事情有一个思考，花时间去问，你就通常花时间会去问这个问题的，去研究查考，后来都信了耶稣。你不想问的人，不去查考的人，耶稣是谁，跟这个人影响力一点都没有。挪亚在这边造方，如果有人问他，好好去思想。我以前认识的挪亚，哎，他还蛮正常的。现在他怎么听说在山上造一个大船？嗯，是不是他后来精神疾病发疯了，刺激太大？没有啊，也没死老婆，也没死孩子啊。应该没有刺激，为什么他造船？如果你继续问下去，你有可能得救，对不对？你听懂我意思吗？我希望你听懂了。同样，我们今天如果你没有一个追根究底的精神去研究神话，基本上，比如说我讲完这个启示录一些末世论基本东西，你如果被我刺激了，你开始去做一些研究，你绝对是得好处的。神的话语正在应验中，你开始会有觉醒度，不然你一样会盲目的哦。那索多玛、俄摩拉城市的毁灭也一样，两个天使去了，去到这个呃这个里面，他有要求罗德说，呃，把你相关的人都带来，然后呢，他就去跟他三个未来两个未来的女婿讲说，天使来了，神说要毁灭这个城市，他们都不信嘛。啊，天使两个天使来了以后，说俄摩拉的那些人都聚集在一起。大到小都是男人来，然后要求罗德把那两个男人，天使像男人一样出现拿来，他们给他叫做同性恋的轮爆哎。然后呢，接下来这个天使不是伸出手来把他们眼睛都弄瞎，他们就摸不到门嘛。这些人当中被摸了眼睛都瞎摸不到的，没有一个人觉醒说哇，我刚刚碰到什么事了？我有点怪怪的，好像对方真的很有能力哎。他如果稍微警醒一点的话，不做这个事，他大概就有机会得救。罗德也是一样，天使已经告诉他，他从黄昏就是日落以前，因为他们给他吃晚餐的嘛，所以他没有吃晚餐以前，他就进了啊罗德的家了，进那个地方。到第二天的清晨呢、啊，罗德都不好好去观察，为什么这两个天使来这么有能力？哇，做这个事。那他讲的话一定是真的。他他如果早一点醒过来，知道他讲话是真的话，他一定赶快打包，对不对？如果我家里边有一些值钱的东西，哎，如果明天就世界末日，你应该打包什么？或者说明天你家里边会有火灾，呃
，就问人家问题，你会带什么？有人的第一个要带的是相片呢，珍贵的相片，因为觉得最呃最值得珍藏啊。反正美国都是用信用卡，所以美国的白人的家里面都不会放现金。OK， 请问你要带什么？哦，很多问这个问题。但至少如果你知道真的灾难会发生的话，你会把重要东西带走吗？是不是？罗德完全没有去辨别。他最后是被拖拉出去的，所以他什么都没有了。他在所罗马大概待了二三十年，什么积蓄都没有带走。老婆还不信上帝的话，告诉他不要回头，他偏回头。一回头，应该他就变成岩柱的意思，是一种象征表达。你千万不要看很多的西方学者就说你哦，那个地区好多的岩柱，就是这样。不是他那个样子，就是被现像那个时代的叫做现代的。如果是原子弹爆炸的话，你被原子辐射成直接侵蚀的话，你就是那个眼珠。当时是硫磺火佛来，所以他呃面对到他的时候，他整个人的身体，我想除了有有那种警告的味道，也同时有表达的。按照道理，那个当时应该是这样情形的，他们好像已经跑到城里面了。罗德老婆又在跑出来看，哇，那个火光太烈了，所以他都被弄成辐射吧，哦，弄死的。总之，总之不信了。而你要能够，就是要一定要察觉啊、哦！以色列王国也是这样。呃，各位弟兄姐妹，我希望你们真的留意这个事，因为神学家都犯过这个错误。从呃，大概有。两百年左右到三百年，我不敢说的非常确认啊。不管反正，以在一九四八年以前，圣经学者在解释耶利米书、以赛亚书、耶利米书、以西结书这三大卷书里边，有关于神会把他的百姓以色列从东、从西、从南北、从什么地方都招聚回来，都解释为基督徒。哦，神会从中国招聚基督徒。所以也有人中国人成为神的百姓，神会从啊、呃、这个非洲啊最南边的南非招聚神的儿女，呼召他们成为基督徒，都解释为成是外邦人成为神的儿女。所有解经大概几百年都是这样解释的，直到一九四八以色列征复国以后，就有蛮多的学者悔改了。哦，哇，他是真的是指的以色列人。但还有学者到现在为止不改变的，你你听懂吗？以色列的王国，你要留意这个事情。还有，比如说方舟这件事情，我可以告诉你，呃，我鼓励你去买那个他们出的香港人出的那个，告诉你，只要在亚拉拉山能够找到木子的部分和证明它是船的话，方舟就是真的。那方舟是真的话呢，就很值。如果方舟这件事情消息被传出来，呃，我不知道你们知不知道啊？因为啊，耶稣说哈，后面我们会，现在你我先提一下，就是说，挪亚的日子如何，人子降临日子也如何，他特别提到了挪亚的日子就是方舟，所以曾经有解经学者是这样，如果有一天发现方舟的话，在不久的将来，耶稣就会再来。发现有一段时间了，这样。然后，不过那时候的发现都是指在另外的地方。那现在的发现就呃，应该是更确认了这样。那但我不完全同意。不过这件事情，当方舟方舟被降发现，你要值得去留意它的消息，你就知道圣经讲的话是非常的真实，并且这件事情会成为一个好像末日的响钟敲起来，确实有它的味道在里面啊、哦，表示呃。用方舟做一个停行，当代的人不去回转的时候，继续吃喝玩乐，像日常，人只是忽然出现的，就没有机会了。呃，这个确实有一个叫做警钟的味道，提醒大家，你听懂意思吗？方舟是不是给警告人？人照常吃喝下去，事实上已经有一个人在造方舟，说他在宣告。洪水会来，对不对？是不是 ？OK， 我们是不是一直教会在宣告耶稣基督会再来？是吧
两千年了，耶稣都还没再来。大概圣经讲的都是假的，很多人就会这样想了嘛。那现在有一个方舟被发现到了，表达圣经讲的是真实的么？所以那个时代的人也是认为挪亚是疯子吗？不可能真的。可是洪水一来以后，有没有机会？就没机会嘛。所以现在方舟发现在这个事情被人发现了。如果你注意到这个事，你应该心里面就要警醒。圣经讲的是真的，耶稣一定会再来。但如果你去继续留意，圣经讲的耶稣再来会有哪些事件的话，基本上你现在的生活，我认为一定会被改变的。你你你要交的账，如果明白的话，还有米赛亚的来临也是这样。犹太人是期待米赛亚来的，结果是犹太人把耶稣给杀了。这这预表的味道是什么？你们知不知道？以色列人是不是一直期待？到现在他们都还在期待嘛？可是米赛，我们认为耶稣就是米赛啊。可当代人不认为啊，而且是那些宗教领袖、祭司长、文士把耶稣给干掉了。这件事情的背后所含的意义是什么？意思就是我们刚刚所说的，他们认为耶稣一定不可能是为什么？因为他不是从伯利恒。出来的，所以解经一定要会正确解释，你解错就会影响你很大。这些人就是那些祭司跟文士、法律上就是解释圣经解释错，可以吗？再来第二个最关键的，不但他不是不是从伯利恒出来，第二个他们在解释圣经到现在为止，犹太人都认为米赛亚是政治性的米赛亚。米赛亚怎么可能会希被希腊人给钉死在十字架上？是不接受的。同样是解经的错误。那现在我们，所以你现在听我讲，你就必须分辨我讲的是对的，还是另外你在你脑袋瓜里边原来是对的嘛？对不对？是不是？政治性的呃，这个有关系，人性弱点。所以呢，圣经有说，比拉多说是这些人是因为嫉妒耶稣才把他送来的，所以有人性的弱点在里面。所以确实是你位分很高的人，确实如果有人威胁到他的地位的时候，他会有防御性。这个人性弱点是在里面，啊，压制，对，是，对。好，这个、部分有一部分是这样，对，就是他们一直弄掩盖，一直不去管，因为有威胁到他们。不过，因为确实有他们在辩论的时候呢，那个有呃那个法利赛人有跟跟尼哥底母说：“你前去查考有没有先知是从拿撒勒出来的？”也是借口，也是他们所认定的。那你现为什么可以看得出来呢？因为呢，现在我们现在就可以透过在神学界里面都会这样子，有些人那个观念，他认为经文是这个意思，他是死守住的，他是不会改变的。有有一部分人是死守，我有一部分人完全就是去。有些人对，所以这些因素我们都必须放进去，所以我们解析的时候要宽一点会比较好。OK。呃，但他好多，你看现在，比如说进水里，有人就是坚持进水里啊，不可以点水里的、啊。你是进水里的，你不可以来我教会做牧师的
，你要重新再送洗，重新搞再搞一遍信徒教育，你才有办法。好、哦，我已经当了二十年的牧师，神学院都毕业，不不不，你是点水里不行，你要这样进水里。那圣餐也是这样，一定是要无效饼，哦，然后一定要葡萄汁，葡萄酒是罪恶，如果用发酵的面包更是罪，坚决不领的。好，总之，好，有这个东西叫做宗教的灵。耶稣齐力聚进耶路撒冷的预言的实现，当时候有相当多的人这样做。十二章呃第十六节，约翰福音，我们一起同声来读这些经文好吗？这些是来，这些是门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指的他写的，并且众人果然像他这样行了。撒加利亚书有预言到一句话，很多人解经没有预没有体会到这个，就是在讲米赛亚的预言。后来事情发生以后，才发现哦，原来撒加利亚书九章六节讲的就是耶稣啊，因为耶稣他有一天就让他的门徒去圈一个驴驹来，他不取驴哎，他取驴驹子，驴驹就是小驴，他的那个上面是没有那个坐骑的，所以那。不讲他的意义了。那耶稣就从橄榄上面骑骑下来，然后进耶路撒冷嘛。然后预言是这么说的：“他说，西安的百姓啊，你们要扬起身来，因为你们的王是骑着驴驹子进来了，所以要和撒那奉主名来的。你们应当对他说，和撒那奉主名来的是应当称颂的。”那时候，当时候是呃，这个叫做撒加利亚的一个预言，你可以去看他。然后呢？呃，事情后来真的是这样发生的。门徒当时在发生的时候都不知道。后来耶稣真的从死里复活以后，有一个门徒，特别是约翰。哦，哇！撒加利亚书讲的就是指的耶稣，真的应验了。好，最重要是后面一句话：众人果然像他这么做了。OK， 我不知道你知不知道这个意思。所以预言啊的实现中，哈。呃，我们门徒好，啊、哦，耶稣骑驴居进耶路撒冷，他知道他是神嘛，所以他知道撒加利亚有讲的这么一句话，对不对？所以耶稣可以挑选驴居坐上去，这件事情耶稣可以掌控，让预言实现。但预言包含，你知道，包含包含有一个除了耶稣骑驴居之外，有包含一个最重要的因子，就是当代的耶路撒冷百姓。会跟耶稣说：“何刹那奉主名来的是应当称颂的。”请问这件事情，耶稣怎么让它实现？啊。至少彭姊妹有听懂我在问的问题，我不知道你们下面都听懂我在问的问题吗？撒加利亚预言一件事情，那位米夏我会骑着驴驹进来，并且百姓会跟他喊着说：“和尚啦，奉主名应当称颂，对不对 ？”OK， 这是预言嘛？那耶稣是不是可以主动控制他骑驴驹？他就选嘛，他就选了驴驹了嘛。但门徒都不知道嘛。耶稣没有跟门徒讲说。你们知不知道，撒加利亚书有讲过我一句话：我要骑驴驹进耶路撒冷，百姓也要跟着我喊“和尚啊，奉主名来称颂”的。你们知不知道啊？门徒说：“我不知道，我不知道，我们不知道，不知道，不知道。”现在知道了，你赶快去做预备。这样，耶稣就让预言实现嘛。可是门徒不知道，耶稣也没跟他们讲嘛。耶稣只能控制的一件事情，就是他起立居，他没有办法控制群众跟他喊这句话那如果是台湾的那个群众运动、政治领袖的运动的话，或是美国，我看现在美国也会搞了，就给钱嘛啊！哎，等一下，我们的老师会起立居进耶路撒冷，你们要拿棕树枝到城门口去迎接他，然后我给你们台词，台词是什么？和尚嘛，奉主名是当称颂，你们要喊这个。你你喊的话，我就给你五美金五十块，好吗？喊喊喊过来，喊召集召集，这样，这样预言也可以实现嘛？但耶稣不能这么做，耶稣没这么做的
，门徒当时都不知道哎，预言正在实现，门徒都不知道，是后来才知道的。如果你要，我们时间不是在解释这个，我就不解释了。你要四福音都看，才会知道这件事情怎么发生的，很神奇的。我只能告诉你，你我都有机会，正在预言的实现中，那些警醒会去观察体贴圣灵的人。你就知道预言正在你身上，你现实现，或你正在进入到一个预言实现里面。如果你不够警醒，圣经不够熟，纵然预言正在实现，你也不会兴奋，你里面也不会警醒。我要讲的事情是这个，所以这是讲是解释预言的。我几件事情要跟你讲，让你明白。很快我们来看二十九页，今天一定要开启这个，让我讲完这个部分讲。到某一个段落，我才会给你放放你们走，因为你一定要回家开始想这个问题。二十九页，既然耶稣基督二次再来与审判、赏罚都有关系，是完全公平公义的，但神爱世人是要拯救人，所以神总是愿万人得救，不愿一人沉沦，对吧？因为他爱人。可是耶稣又讲了，他会来做审判，并且还有赏跟罚。他又爱人，又希望这样，所以表示他爱我们，希望我们得到的是赏赐，不是被处罚，对不对？以及沉沦，所以他就事先发出很多的警告，要我们留意。所以我们应该被耶稣所发出的警告给留意到才行，对不对？是不是？我希望你能够听懂这个味道。这样，所以我们基本上要警醒，叫做黑体质回转向神，远离罪恶。当然，我们也有个人的末世，你都不知道哪一天行是。所以最好自己应该警醒，这样。所以耶稣有说哈，主提醒他的门徒看一下下面的经文，你们可以从无花果树学比方，当树枝发嫩芽长叶的时候，就知道夏天近。耶稣当时只用一个比喻，美国大乐斯神学院，我听过好几次，他们也出书就在讲，哦，就字面去解释无花果树，耶稣用无花果树学比方，无花果树预表什么？他们就说：“哦，无花果树就是预表以色列。哦，无花果树发叶就是以色列复国。一九四八年，以色列复国啦。所以呢，基督应该在六十年到七十年之内一定会第二次再来，因为这是耶稣讲的话。人子正在门口了。以圣经来讲，六十年到七十年就是一代，所以耶稣应该不会超过一代就来了。所以，大拉斯神学院好多的旧约学者跟那个新约学者啊，都讲这个。”一九四八六十年是，一九四八六十年是二零零八嘛，七十年呢，就现在。我感觉了，就是那个那个收音了，那个芯片了，全部在全中，全片了以后，他就快了。对，好、哦，好、哦，我们也我们有机会讲到六六六哈，讲到那里的时候，我才把我的意见跟大家讲出来，这样。所以我只是跟你提一下。所以，当你听到有人这样讲的时候，你就把它放一边，听听，多知道一些常识，不要受它影响，好吗？耶稣只是用这个做一个比喻，告诉你自然界现象，你会看到这个。所以，你可以从自然界有些事情正在发生，也会知道人子会成就。而且他说了一句最重要的话，千万记得哦：天地都废去，我的话却不能废去。所以我们一定要先把耶稣的话搞懂。所以。马太福音的二十四章是我们要研究的，搞清楚耶稣所讲的，因为启示录啊、撒加利亚书啊，都是那种预言性的，比较是很难，呃，就是用直接的文字就读懂它，所以最容易读懂的就是耶稣的马太福音二十四章里边的一点一画都要弄清楚。OK， 好，我们来看一下第一大点，耶稣口中的教训是什么？经文分析，马太福音二十四章。我们来念一下这段经文好吗？来，耶稣回答他们：“你们要小心，不要被人迷惑，因为有许许多人要假冒我的名来说，我就是基督，并且要迷惑许多人。你们要听见战争，也要听见战争的风声。你们要小心，不要惊慌，因为这是免不了的。不过结局还没有到。”一个民族要起来攻打一个民族，一个国家要起来攻打另外一个国家，到处都有饥荒和地震，这一切不过是痛苦的开始。那时人要把你们送去受苦，也要杀害你们。你们要因我的名被万民恨恶。那时许多人会失去信仰，彼此彼此出卖，互相恨恶。
也有许多假先知出现，要迷惑许多人。因为不法的事增多，许多的爱心就冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，向万民做见证，然后结局才来到。好，六到十三节，呃，十四节，我旁边有一个挂号，你们看到？方框叫做“末世必有的现象”，是这些。我们再来解释是什么。接下十五节到。十五节到二十二节，你们看见丹尼里所说的那层，那造成荒凉的可憎的，站在圣地的时候，读经的人必须领会，要小心哦。那时住在犹大的应当逃到山上，在荒地上不要下来拿东西，在田里也不要回去取衣服。当那那些怀孕的跟生女孩子有祸了，应当祈求叫你们逃难的时候，并不在冬天或安息，因为那日必必有大灾难，从世界开始到现在都没有发生的。二十二节，如果那些日子不要减少的话，没有一个人可以存活。但是为了选民，那日必要减少。我认为这段主要针对。犹太人的预言，何时圣殿会被毁的现象来回答的，已经应验了。但他有没有象征性的来在后来的基督徒身上应验？有象征性的，但你不要再用字面解释了。二十三节说，那时如果有人对你说基督在这里，或说他在那里面，不要信，因为必有假先知、假先知出、假基督出现，显大神机奇事。如果可以的话，连选民也要迷惑。你们看这些事情都告诉你们，这边所写的是从那时起一直到现在必有的现象，一直到耶稣第二次再来。但我就要先提一下，显大神迹可能启示你，千万不要只看成为是教会里面所讲的神迹启示，因为神迹呃那个奇神迹跟启示原文都是是奇怪的事情、特殊的事情。呃，神迹这个字是赛的意思，是记号的意思，好吗？哦，我们后面会解释。也就是说，现在正经出现在古代那个时候来看，都是一些哇，人类从来没有发明的事情，从来没有出现的一些奇奇怪怪的事情，现在发生都有可能是这个范围。假先知、假基督所讲的，不是只有宗教里边的神迹奇事而已，好吗？二十六节，如果有人说基督在旷野里，呃，你们不要出去，在房子里不要相信。电光怎样从东方闪出来，一直到了西方，人子降临也要这样。东方闪电，中国东方闪电就从这边出来的哦。所以说呢，鹰也必聚在那里。这边是基督降临的现象。这边讲的意思是什么？先讲一下，叫做基督降临的时候是众人都看得见的意思，好吗？二十九节，那些灾难过去了，太阳会变黑，月亮不发光，众星要从天做了，天上万象真的是末日最后结局的时候会有的。三十节，那时人子的兆头，人子的那个现象就要出现了，在天上，万族都要哀嚎，人子带着能力没有荣耀从天上降临，呃，号筒发出声响，差派使者把他的选民从四方都招聚来，这叫做基督降临时候的情境，就是出现在天上的众人都看见，并且呃，把他的百姓儿女都叫召聚起来，但是万民会哀哭的。这样，好，马太福音二十四章，耶稣说的末日关，请你看一下这个图。最左边来看，道神肉身看到吗？降头降下，耶稣十架救赎，耶稣复活升天，从这边开始一直到结束，耶稣第二次再来都叫做末世。呃，先有一个箭头横着很长的，基督在临跟末期是二十三节，刚刚所念的二十三节一直到三十一节。灾难的起头跟末世一般的现象是从五节到十四节，末期大灾难是二十九节。三十节呢，跟三十一节是招聚选民被提，然后呢，末日审判永生跟永别。那为什么为什么是这个意思呢？这边画这个图的意味味道是什么呢？到呃下礼拜，呃下礼拜我不在，所以没有办法上课，因为我要外出四天，我礼拜初四出去，礼拜一才回来。但感恩节那天我在，所以我还是会如果足够人数，我还是会继续上课。所以三十一页开始，我还会做继续的解释。所以，我们今天就呃提到这边，请大家先回去看一下，呃，马太福音二十四，我们做一个结束祷告。父神，我们谢谢你为着我们今天的课程，感谢你。至少我开始已经讲到耶稣你所讲的话了，然后这个要成为我们每位弟兄姐妹对于末日的观念的了解最基本的基础，现在放在我们当中每个人身上。但于我们对这句话，呃，这段经文所讲的都能够，大家都我能够解释的好，大家也清楚。也逐渐传在我们的弟兄姐妹的身上，让我们发知道说，耶稣你早就跟我们讲了。如果我们把你的话做一点研究明白的话，我们可能正在预言的实现的当中，我们也正在某个阶段
对我们警醒，知道耶稣快再来，一定会有很大的帮助。保守我们分散的脚步，也祝福我们未来这一个礼拜充满了你自己的同在。如此祷告，靠主耶稣基督的名， Amen。好，我们就停在这里，谢谢大家。